0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo, willkommen bei Power, B.I. or Die, dem Power, B.I. Podcast bei B.I. or Die. Ja, und äh, heute geht es darum, dass, ja, wenn wir viele Ressourcen haben, aus viel, viel zu machen, ist irgendwann auch ziemlich einfach. Im Zweifel kaufe ich mir Sachen ein, im Zweifel packe ich halt nochmal eine Premium-Kapazität daneben. Wie ist das aber quasi da, wo es ja wirklich vieles ineinander greift im deutschen Mittelstand, wo wir eben nicht aus viel, unendlich viel machen, sondern aus beschränkten Ressourcen sehr gute Sachen. Und das wird heute Max erzählen. Hallo Max, Max Frisch. Hallo Arthur, danke für die Einladung. Ja und Max, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, also wir haben auch schon zusammengearbeitet. Werden wir noch ein bisschen mehr dann darauf eingehen? War gar nicht mal so zeitlich intensiv, aber fachlich eben sehr interessant, was wir gemacht haben. Du bist ja bei der SEG Sales oder SIG Sales und erzähl doch selber was dazu. Wahrscheinlich kennt die jetzt nicht jeder.
1: Gerne, gerne. Also wir sind ein Dienstleister für große Industriemarken am POS, vor allem im Lebensmitteleinzelhandel. Und wir sind Sales und Service-Experten. Das bedeutet, wir unterstützen die große Markenartikelindustrie bei Dienstleistungen wie Warenverräumungen, Dispositionen. Und es geht so weit, dass wir teilweise auch Vertriebsoutsourcing für unsere Kunden anbieten, wo wir dann die vollständige Vertriebsmannschaft im Außendienst sozusagen für die Kunden auch stellen.
0: Okay, also wenn jetzt irgendwie einen ich baue mir eine neue Kaugummi-Marke auf und möchte jetzt bei Aldi Süd reinkommen. Habe jetzt gehört irgendwie, Aldi Süd war jetzt auch im Podcast bei BIODI und da sollte ich jetzt mal, habe selber keine Vertriebler. würde dann sagen, hier, Six Schau schaut da mal vorbei und bearbeitet mal den Laden, damit ich da meine Produkte platzieren kann. Also so genau, also die, die
1: Dienstleistung an sich passt auf jeden Fall. Die Discounters sind nicht ganz unsere ja. Zielplattform im LEH, weil wir da mehr dann dementsprechend mit den Edekasten den Revis dieser Nation und auch dann den Kaufländern etc. unterwegs sind. Aber die Dienstleistung, die du jetzt beschrieben hast, ist auf jeden Fall eine Problemstellung, mit denen auch Kunden auf uns zukommen. Produktlistungen, Distributionserweiterungen, ich möchte mehr Regalfläche erreichen, ich möchte mehr Präsenz im Markt erreichen und dann unterstützen wir mit unserer Expertise.
0: Ja, okay, also jetzt weiß ich so, was ihr macht. Das ist ja schon mal cool und wahrscheinlich wussten auch viele gar nicht, dass es dafür dann eigene Dienstleister gibt. Und wie wie kommen denn eigentlich so Newcomer-Produkte, aber auch bestehende eben, das ist ja auch spannend, dann mehr in den Markt. Und du bist ja Leiter IT und BICC bei der SIG Sales und ja, das heißt, ihr arbeitet dann schon ziemlich datengetrieben, auch so im Hands-on-Business. Also da entscheidet niemand mehr wahrscheinlich so in, in grobischer Manier dann mit Papier und Stift, was da jetzt irgendwie größere Flächen bekommen soll, sondern das wird schon datengetrieben gemacht. Genau, also wir
1: sind vollständig digitalisiert in unserer Dienstleistung und in der ganzen Produktion dieser Dienstleistung. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter von uns ist vor Ort im Markt auch digital ausgestattet. Wir erheben dann die ganzen Ergebnisse und Erkenntnisse in einer eigenentwickelten App. Und da kommen natürlich tagtäglich eine Vielzahl an Datenpunkten zusammen. Also mal im Schnitt haben wir so monatlich ca. 70.000 Besuche. Und pro Besuch wird dann immer ein Fragebogen erhoben mit einer unterschiedlichen Tiefe an Fragen, die beantwortet werden müssen. Teilweise dann bis auf SKU-Ebene wo wir dann pro Besuch auch mehrere hundert Datensätze teilweise generieren. Das heißt, da kann man sich ja jetzt auch schon hochrechnen, über was für Datenmengen wir dann da trotzdem auch sprechen, obwohl es jetzt natürlich nicht dieser riesige Konzern ist, sondern ähm, ein anderes Dienstleistungspaket.
0: Ja, und also wirklich wieder so ein Beispiel. Man muss nicht irgendwie ein Riesenkonzern sein, um viele Daten zu haben und auch jetzt ja nicht unbedingt Daten, also Gewisserweise sind Daten ja bei euch schon irgendwo mit im Kerngeschäft sehr wichtig. Du hast ja Fragebögen erwähnt. Da kommt bei mir auch noch ein spannender Gedanke. Da sind ja jetzt keine so Standarddaten, die jetzt irgendwie einfach ein Sternschema und, und ab dafür mit... Äh, Zählbaren Fakten, sondern da sind ja so eine Mischung aus qualitativ und quantitativ und auch ja nicht einfach so wahrscheinlich leicht zu modellieren, oder? Genau, also
1: du, du sagst es schon, wir sind da auch in einem ganz anderen Datenuniversum sozusagen unterwegs. Wir sprechen bei uns in der Abteilung nicht von den Controlling und Finance Kennzahlen, ähm, sondern da geht es wirklich um operatives Berichtswesen, was wir dann einsetzen, bei uns intern die Teams zu steuern und aber auch natürlich die Ergebnisse an den Kunden dementsprechend auch als Leistungsnachweis zu berichten. Und dadurch, dass so ein Besuch natürlich mehrere Elemente auch beinhalten kann, ist auch das Datenmodell darunter natürlich komplexer. Wir haben letzten Endes ein Multifaktenschema, wo wir die verschiedenen Aggregationsebenen, die in so einem Besuch stattfinden oder rund um einen Besuch stattfinden, auch irgendwo dann abbilden. Und durch dieses Multifaktenschema ist natürlich auch unser Datenmodell Nicht ganz trivial, hat auch einige Zeit gedauert, bis wir das dementsprechend auf das Level, wo wir es jetzt haben, auch bringen konnten.
0: Genau, also das ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen der Gedanke, Power BI schnell zu starten, schnell zugänglich und dann mit großen Daten kommt ja doch irgendwann so der Schwenk, um zu sagen, jetzt kann ich das aber nicht mehr wie so eine Excel-Tabelle verwenden, sondern da musstest du dann ja auch mehr quasi da rein investieren und ich weiß ja auch von dir selbst, du modellierst ja auch selber. Die Datenmodelle, also bei euch ist jetzt nicht Leitungsfunktion, dass du dann managst und irgendwie den Technologiestrategien entscheidest, sondern du hast ja auch selber eben das ganze Datenmodell aufgebaut und weiß ich ja noch, dass wir da ziemlich alles ausgereizt haben, was so unterhalb vom Premium geht in Power BI, also ja. Genau, also
1: dass ich das selber sehr, sehr tief mit drin drinsteckt, das macht mir zum einen natürlich so sehr viel Spaß, zum anderen sind unsere Teams auch gar nicht groß genug, um da jetzt irgendwie über ganz, ganz viele Ressourcen zu sprechen, sondern jeder von uns ist da an den Prozessen mit beteiligt, inklusive mir und da hatten wir ja auch schon die Anknüpfungspunkte in der Vergangenheit, wo wir dann einfach immer wieder an speziellen Stellen so ein bisschen Coaching-Ansatz gefahren haben, dass du mir über die Schulter geschaut hast und einfach an der einen oder anderen an der Stelle nochmal einen Tipp gegeben hast, den wir dann aber auch wieder intern umsetzen konnten. Also das war mir von Anfang an wichtig, dass wir da das Know-how auch intern haben und nicht immer von irgendwelchen externen Ressourcen irgendwo abhängig sind. Ja, also
0: das Projekt war für mich auch deshalb sehr angenehm, weil es ja genauso Kerngeschäft ist, von dem, was ich unter Beratung verstehe, da wirklich punktuell und jetzt nicht als ja dauerhaft dann was zu bauen und quasi das Know-how dann auch nur extern zu haben, Leute von sich abhängig zu machen, sondern du bist, ihr lauft da komplett alleine und du kannst auch alles dann machen. Das ist wirklich nur ab und zu mal einfach so bei besonders kniffligen Sachen, wo wir dann zusammengesessen sind, ein bisschen Coaching und Sparring hat äh, super geklappt und am Ende hast du ja jetzt trotzdem, also dann können sich das denken, dass wir hier bei 70.000 am Tag und das sind ja quasi Besuche, und noch nicht mal die einzelnen Datenpunkte, dass er ja Unmengen an Daten generiert und das hat dann trotzdem quasi im, im Unterpremium-Bereich funktioniert. In dem Sinne, dass du dann eben eine so eine komplexe Architektur aus Data Flows und auch Composite Models dann aufgebaut hast. Und ja, ist auch nicht an einem Tag entstanden, aber dann am Ende fand ich das doch eine sehr gute Sache so. Für das, was da ging. Genau, also wie
1: du schon beschrieben hattest, wir mussten da verschiedene Vorangehensweisen testen. In der Theorie sah das alles schon von Anfang an eigentlich relativ gut aus und naheliegend aus, aber wir sind dann natürlich schnell an die Grenzen auch von den Pro-Lizenzierungen dann irgendwo gekommen, dass wir da einfach kapazitätstechnisch unsere Grenzen hatten, sowohl im Power BI Desktop, weil wir ja irgendwo die Modellierungen machen mussten, die wir dann in die in die Live-Welt schieben konnten, aber dann auch natürlich bei den täglichen Aktualisierungen, wo wir gemerkt haben, okay, die sprengen die Zwei-Stunden-Grenze beispielsweise, die an den Pro-Lizenzierungen auch hängen, von dem her mussten wir da verschiedene Wege testen, die uns dann letztendlich zum Ziel geführt haben. Genau, und das am
0: Ende wir wirklich dann so Konzepte genutzt, weil wer jetzt zuhört und so mehr mit Power BI schon gemacht hat, ja, die zum Beispiel Composite Model sind natürlich langsam, wenn wir da ein Composite Model bauen, auf der anderen Seite, da könnten wir inkrementell aktualisieren. Bei Data Flows ist das ja immer noch Premium Only, das heißt, wenn wir da sagen, okay, wir machen aber jetzt die Dimensionen, die halt eher statisch sind und vielleicht auch eben doch sinnvoller sind, die im Import-Mode zu haben, weil darüber laufen ja die Filter, dass die eben aus Dataflows kommen und der Rest aus Composite Models, das ist dann wirklich so ein bisschen, ja, Stärke von Power BI dann auch so ein bisschen zu basteln, auch in dem dem Nicht-Premium-Bereich. Ja, diesen Hybridweg sind
1: wir auch gegangen, dass wir dann, also ich glaube, wir haben um die fünf, sechs Dataflows aktiv aktuell und dann aber auch nochmal bis zu zwölf Datasets, die dann gemeinsam in diesem Composite-Model dann ähm, in ein Datenmodell gegossen werden. Und die brauchen wir auch, weil wenn wir noch mehr verschiedene Datenquellen in ein, von diesen grundlegenden Datasets reingezogen haben, dann sind wir da einfach an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Deswegen mussten wir das eigentlich so kleine Kuchenstücke teilen, um es dann später im Datenmodell auch wieder zusammenzusetzen.
0: Also das war wieder so ein Beispiel, weit weg von irgendwelchen Testdatensätzen, die, die so im Internet zu sehen sind. Aber ja, da, da fängt es auch an, irgendwo Spaß zu machen, wenn es dann dann auch mal funktioniert und äh, ja, irgendwann auch äh, man nicht nur am Warten ist, äh, das ganze Thema Entwicklerfilter auf so einen ganz engen Zeitraum und dann ist im anderen Zeitraum aber doch irgendwas anderes los. Kann passieren, aber ja, Schwierigkeiten sind da, um da gelöst zu werden. Ja, jetzt jetzt haben wir schon einige so an Tech Talk gemacht, jetzt würde mich aber auch so ein bisschen die andere Seite interessieren vielleicht, Wer jetzt neu zuhört und hat verstanden, okay, Fragebögen, ja, viele Daten, Einzelhandel, aber was wären denn so typische KPIs und so, die so zur Entscheidung benutzt werden, dass die auch wirklich aktuell da sein müssen? Ja, also zum, zum einen, du hast es eben auch schon genannt
1: gehabt, da kommen qualitative und quantitative Daten zusammen. Quantitativ ganz klar, wir betrachten, eine klassische Quote bei uns ist die Servicequote, da wird einfach betrachtet, ob die vom Kunden gewünschte oder auch beauftragte Anzahl an Besuchen stattgefunden hat oder nicht und welchen Prozentgrad, dass das auch stattgefunden hat. Wir sind natürlich, dadurch, dass wir national da auch in so einer Größe unterwegs sind, sind wir natürlich auch von Ausfällen etc. unserer Mitarbeiter auch nicht unverschont. Dementsprechend muss das natürlich auch durch die Außendienststrukturen dann wieder nachverplant werden und, und, und. Und dadurch sind wir nicht immer ganz bei den 100 Prozent, 100 einer Servicequote und haben da dann so gewisse Richtlinien mit unseren Kunden definiert, in welchen Spannen wir uns da bewegen dürfen. Und dementsprechend ist beispielsweise so eine Servicequote eine klassische Kennzahl. Und das geht dann aber bis in die Tiefe, dass wir auch einzelne SKUs beispielsweise uns anschauen, die bestellt werden müssen bei jedem Besuch oder die auf jeden Fall im Markt gelistet und platziert sein müssen, wo wir dann Abfragen dementsprechend machen zum Start von jedem Besuch beispielsweise, ob Produkt XY auch wirklich auf der Regalfläche irgendwo vorzufinden ist. Wenn nein, ob dann wenigstens ein Preisschild gesteckt ist und da eine potenzielle Fläche für dieses Produkt da ist und es sozusagen in dem Moment nur out of shelf ist, oder ob wir da wirklich auch vertrieblich nochmal einsteigen müssen, weil dann aktuell gar keine Regalfläche für dieses Produkt vorgesehen ist.
0: Ja, okay, das ist gut. Also zum einen habt ihr so ein bisschen die ja, das Tracking von eurer eigenen Leistung, auf der anderen Seite auch von, von den Märkten, wo ihr unterwegs seid, ob da eben alles geliefert wurde und gleichzeitig könntet ihr auch Richtung Kunde so den Mehrwert sagen und hier, okay, das Produkt läuft vielleicht nicht so, wie sich die Kunden das überlegt haben. Also die Entscheidungsfindung an sich ist aber beim Kunden, oder? Also welches Produkt irgendwie wie stark gewichtet werden sollte oder bedienen die sich da auch eure Reports?
1: Also wir haben schon Vorgaben von den Kunden. Die Kunden haben auch Zentralabsprachen häufig ähm, mit den Key-Accounts von den Handelsketten. Also unsere Kunden ist ja im Endeffekt die Industrie. Das heißt, das sind schon im Voraus auch Vorabsprachen sozusagen zwischen den Industriemarken und in Handelsketten und unsere Mitarbeiter versuchen dann die Vorgaben, die wir von der Industriemarke bekommen, im Handel nochmal verstärkt zu platzieren und dann natürlich auch kontrollieren und auch beizubehalten, dass einfach die Erfolge kontinuierlich ausgebaut werden und nicht vielleicht die Wettbewerbsmarke auf einmal mehr Regalanteile einnehmen können.
0: Okay, naja, ah gut. Das heißt, das so ein bisschen in die Richtung Transparenz und ja, coole Sache. Also das heißt, Reporting ist wirklich so, so wirklich im täglichen Business auch. Also deswegen auch, ja, es gibt da einen Bedarf, das irgendwie ständig zu aktualisieren. Auch wenn man denkt, okay, so eine Umfrage, die werten, wertet man ja nicht immer aus, drängt sich dann sofort auf. Aber bei euch ist es ja wirklich diese Mischung aus im Grunde Tracking, aber auch so Insights, die dann vielleicht längerfristiger wichtig sind, aber es ist halt trotzdem ein und dieselbe Zulieferung an Daten.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Und so wie ich das verstehe, habt ihr ein eigenes System dafür, das ist ja Mhm. euer Kernsystem und das ist dann auch noch so mit, weiß ich ja selber, quasi klassisch Legacy-Datenbank, die wir dann ja auch in Power BI dann auch mal integriert haben wo dann ja auch Microsoft-Marketing sagt, wir haben Konnektoren für alles sofort und am Ende ist dann doch ein bisschen mehr notwendig an IT-seitiger Unterstützung, aber zum Glück bist du da ja auch, auch dafür zuständig und kannst das steuern, dass, dass man es bekommt. Aber es ist, muss halt auch nicht immer SAP sein oder Dynamics, sondern da hat es schon deshalb dann so ein bisschen Power BI als ja, das Ganze mal so äh, ganzheitlich zu integrieren. War ja bei euch auch ein wichtiger Punkt.
1: Genau, also bei uns liegt eine Oracle-Datenbank vor, auf die wir direkt mit Power BI dann auch zugreifen und davon eben unsere Tabellen beziehen. Da waren wir auch an dem einen oder anderen Punkt, wo wir ja überprüfen mussten, beziehungsweise so ein bisschen... Äh, hinterfragen mussten, ob die Funktionalitäten bei den Konnektoren wirklich immer alle gleich sind. Also mhm. du hattest da an vielen Punkten auch Erwartungshaltungen, gerade in, in Richtung inkrementelle Aktualisierungen, die ich dann teilweise in, über den Konnektor mit Oracle nicht so abbilden konnte, wie wir das gewünscht hatten. Aber ähm, wir haben dann noch nochmal Sonderlösungen mhm. implementiert, ja. die uns dann da auf dem Weg zum produktiven System geholfen haben.
0: Ja, also es geht auch und ja, da auch da so Herausforderungen, die dann lösbar sind. Und natürlich jetzt so ein bisschen noch der Ausblick. Also du hast ja so den Text-Stack- und Datenmodell haben wir jetzt ja so gut auseinandergenommen, auch wofür das Ganze da ist. Aber natürlich das Thema Microsoft Fabric. Also kann auch sein, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dass es schon GA ist. Momentan haben wir hier noch Oktober 23 und da... Sind wir noch in der Preview und natürlich drängt sich da eben die Frage auf, gerade Richtung Mittelstand wäre es ja schon ein Premium für deutlich schmaleres Geld. Wie gehst du mit dem Thema um, Fabric?
1: Also ich bin da auch sehr interessiert. Wir hatten uns auch schon ein paar Mal über dieses Thema ausgetauscht, weil ich da eine Riesenmöglichkeit für uns sehe, mit begrenzten Mitteln trotzdem große, Erfolge erreichen zu können. Wie gesagt, das ist ja aktuell noch ein Preview-Status. Zusätzlich für meine Region, wo mein power bi und hinterlegt, ist noch nicht mal im Preview-Status. Das heißt, ich habe noch mal eingeschränktere Möglichkeiten. Aber das, was ich bereits gesehen hatte, könnte einem Unternehmen wie uns, glaube ich, sehr, sehr viel weiterhelfen. Wieder mit den Low-Code-Anforderungen eigenständig. Da auch den, den Unterbau, sage ich mal, besser aufzustellen, weil wir merken jetzt natürlich auch schon, dass wir durch die Pro-Lizenzen an manchen Stellen an die Grenzen kommen. Deswegen können wir auch einzelne Dinge noch nicht so implementieren, wie wir das gerne wollten, weil einfach die Datenmengen und die Berechnungen im Hintergrund da zu groß werden, wenn wir verschiedene Joints machen wollen. Dementsprechend bin ich da sehr, sehr gespannt, ob es da ob und wann es da weitergeht in, in Richtung Fabric, weil ich das als große Möglichkeit für uns sehe und werde mir das dann auch auf jeden Fall anschauen, ob wir da nicht teile oder sogar das ganze Datenmodell dann dementsprechend ablösen und optimieren können.
0: Ja, also gerade eigentlich die Datenmenge wäre ja sowas, wo unser Data Lake oder Lakehouse ja prädestiniert dafür wäre, das da abzulegen und dann eben so die Datenmodelle passend zu basteln. Also ich sehe da schon Use-Cases, deswegen wir sind gespannt, stand jetzt auf das Thema GA und Wir sind ja in einem Preisbereich, zumindest so wie es jetzt laut Ankündigungen möglich ist, wo selbst ich dann sage, auch so kleine Beratungsbude wie wir, ich werde trotzdem das kleinste Fabric wohl behalten, einfach um up to date bei dem Thema Features zu sein, auch wenn es jetzt da bei, bei unserer Größe dann schon fraglich ist, aber bei euch geht es ja dann mehr drum, okay, also wenn ihr quasi einen geringen Einstieg, da sind ja so 200 bis 300 Euro wohl, die so die kleinste fabric kapazität kosten wird, da ist da immer noch so die Frage, okay, wie viel Speicherplatz darfst du denn da belegen und wie viele Ressourcen beim Abruf, Wenn du immer zwei Stunden aktualisierst, ist es dann immer noch 300 Euro oder wird Microsoft dann doch sagen, zahl mal 3000, weil Klar. die Computerressourcen teuer sind. Kann halt auch mal kommen. Ja,
1: also das ist für uns natürlich ein wichtiger Faktor, was da finanziell dahinter steht. Was mir aber persönlich viel wichtiger ist, sind diese Low-Code-Anforderungen, die da auch wieder ein Stück weit mit dranhängen weil wir in meinem Team keine Ressourcen haben, die irgendwo auf SQL-Basis oder Ähnlichem arbeiten können. Das heißt, wir wären, wenn wir ein Data Warehouse einführen wollten oder würden, relativ stark abhängig von externen Ressourcen. Und diese Abhängigkeit möchte ich in unserem dynamischen Umfeld, in dem wir uns begeben, eigentlich nicht haben, dass wir schnell auf Veränderungen bei uns in den Datenstrukturen etc. auch reagieren können.
0: Ja, und an sich von der Theorie her hat Microsoft da ja schon eben den Punkt getroffen, dass es ginge ja alles ohne SQL, also zumindest was ich bisher, ich habe ja bisher nur Test-Cases auf Fabric gemacht, aber es funktioniert, es funktioniert auch genau. mit Dataflow Gen2, mit äh, mit der bekannten Power Query-Oberfläche und dann eben im Power BI Dataset noch Ummodellierungen sind da ja auch noch möglich. Also wirklich von daher finde ich, da trifft Microsoft schon genau diesen Markt, um zu sagen, ja, wir machen auch Datenmodellierung ein Stück weit fachbereichstauglich. Mhm. Äh, Und das ist ja eben der Grund, wenn Leute sagen, ja, wir haben, Synapse gab es ja schon immer, was ist eigentlich neu jetzt an Fabric, ja, aber vor sign setzt du halt eben nicht so Standard-Analysten, die halt vielseitig denken müssen, die halt sich nicht nur mit SQL den ganzen Tag beschäftigen und da finde ich schon eine, eine super Entwicklung, also es ist ein bisschen viel Werbung so Richtung Microsoft, aber ja merkt einfach, wir interessieren uns da schon für die Technologie und wenn jemand von Microsoft zuhört, kann ha, sie oder er ja auch mal was sagen zur deutschen Cloud und äh, wie wir da in Fabric auch kommen, weil es da doch regionale Beschränkungen noch gibt.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend für uns, da <lacht> Warten wir auch wirklich auf das Release-Datum, dass sich da was in Richtung Zugänglichkeit auch für uns tut. Ja,
0: und in diesem Sinne würde ich sagen, so mit Blick auf die Uhr kommen wir natürlich so ein bisschen Richtung Schluss. Und da gibt es ja wie immer meine Standardfragen, was deine drei Lieblingsfeatures an Power BI sind und eine Sache, die dich so richtig
1: nervt. (lacht) Gerne. Also ähm, Lieblingsfeatures, ich hatte eben schon hervorgehoben, dass ich diese Low-Code-Anforderungen und die Zugänglichkeit bei Power BI sehr, sehr gut finde. Also ähm, auch gerade, wenn man nicht vom Background irgendwo aus, aus der technischen Sicht kommt, kann man sich da trotzdem relativ schnell und eigenständig auch reinfuchsen. Des Weiteren ist für mich Power Query ein super Tool mit einer sehr, sehr verständlichen Benutzeroberfläche, um da auch in die Datenmodellierung ein Stück weit einzusteigen. Wir zum Beispiel kannten das auch schon aus der Excel-Welt. Das heißt, wir haben in der Excel-Welt schon mit Power Query gearbeitet und konnten dann das relativ einfach in die Power BI-Welt überführen. Da ist natürlich auch der große Vorteil, dass man beispielsweise auch Code-Schnipsel übernehmen kann von der Excel-Welt in die Power BI-Welt und dadurch konnten wir die Arbeit, die wir die Jahre zuvor gemacht haben, auch dann dementsprechend in die Power BI-Welt übernehmen. Und der dritte Punkt, den ich bei Power BI sehr, sehr gut finde, ist die große Community. Die ganzen Angebote zu Workshops, Foren, Podcasts, wirklich sehr, sehr guter Content, der häufig sogar kostenfrei konsumiert werden kann. Also ich glaube, BI or Die ist ja da einer der Vorreiter, die wirklich sehr, sehr viel an Content bietet, dass ich auch wirklich regelmäßig nutze, um immer wieder auf Stand zu sein, was passiert aktuell in der BI-Welt und auch spezifisch auf Power BI bezogen. Da findet man wirklich sehr, sehr viel in der ganzen Community. Man findet relativ schnell jemanden, auch wenn man mal eine Herausforderung hat, der einem dann weiterhelfen kann. Oder derjenige kennt wieder jemand, der einem vielleicht weiterhelfen kann. Also da ist wirklich eine sehr, sehr offene Community, die einen da offen aufnimmt und einem auch wirklich super weiterhilft. Und so ist ja auch damals die Zusammenarbeit von uns zustande gekommen. Ich meine, ich hatte davor mal mit dem Andreas Wiener auch gesprochen gehabt, der dann dementsprechend auf dich auch verwiesen hat. Und dadurch ist wirklich jetzt aus meiner Sicht auch bei uns schon richtig schön was gereift. Und das möchte ich auch anderen mitgeben, dass man wirklich von dieser Community auch profitieren kann und das auch rege nutzen sollte. Eine Sache, die mich ein Stück weit nervt aktuell, ist nichtsdestotrotz, dass die Einschränkungen im Composite Model, die wir jetzt aktuell haben, sowohl durch die Pro-Lizenzen als auch durch die Einschränkungen, die es beim Arbeiten mit dem Composite Model gibt. Also teilweise funktionieren dann DAX-Formen nicht so wie gewünscht. Man kann beispielsweise ja Power Query dann gar nicht mehr nutzen in dem Dataset mit dem man dann dementsprechend das Composite-Model schon gebildet hat. Das bedeutet, man hat da schon durch diese Nutzung des Composite-Models auch Einschränkungen, die vielleicht durch ein anderes Datenmodell eher lösbar wären. Und auf der anderen Seite auch den Punkt, den wir gerade eben schon hatten, natürlich dieser Preview-Status, Von MS Fabric, der mich aktuell natürlich nervt, weil er uns ein Stück weit einbremst. Wir haben da Mitte des Jahres, meine ich in dem Release Mai oder Juni, mal die ersten Botschaften dazu gehört und gesehen. Und ich brenne da so ein bisschen, weiterzugehen und weiterzukommen. Und da passiert aber jetzt leider noch nichts. Von dem her bin ich da wirklich gespannt, zu welchem Zeitpunkt es da weitergeht.
0: Ja, und ich hoffe immer noch, dass wir wir und oder Microsoft da auch helfen, einfach auch durch durch die Community und Öffentlichkeit. Du hast das ja super zusammengefasst, kurz und knackig. Und tatsächlich mit Power Query ist bei mir ja auch dieses Doppelleben. Ich kopiere auch heute noch gerne mal Code nach Excel von Power BI, weil Nein. der für mich in Power BI angenehmer ist zu schreiben. Und wenn ich dann doch mal irgendwie Excel brauche für Aufbereitungen, dann ist es auch möglich, das quasi rückwärts anzupacken. Ja, deswegen Max, ich bedanke mich bei dir für für die spannenden Einblicke, also auch mal so äh, etwas anderes in Sachen Daten und Branche und auch da eben kurz auf den Punkt gebracht mit den KPIs, wirklich ein ein super Rundumflug, auch mit nicht standardtechnischer Lösungen hin zu Fabric. In diesem Sinne, Vielen Dank. Und wie immer, bei BI oder DAI gehören dir die letzten Worte. Versuch dich am besten nicht zu bedanken, sondern du kannst <lacht> aber alles andere sagen, kannst nochmal ein Plädoyer für bestimmte Produkte im Einzelhandel sagen oder für ja nochmal an Microsoft etwas richten oder vielleicht sucht dir auch Projekte oder Kollegen. Die Bühne gehört dir. Danke schön.
1: Also zunächst möchte ich mich mal bei den äh, Zuhörern bedanken, auch dass sie immer noch dabei sind. Wir sprechen ja zwischen 29 Minuten und dem erfreue ich mich darüber und auf der anderen Seite freue ich mich einfach auf jeden Austausch, der ähm, kommt und stattfindet. Sowohl zu den Dienstleistungen rund um die SEG und um meine Wenigkeit, als auch um alle runden Themen rund um Data. Also wenn da jemand Fragen hat, wie wir das jetzt angegangen sind, wie wir das hinten bekommen haben, da auch wirklich produktive Dashboards, ohne diese Premium-Lösungen zu haben. Da darf da gerne auf mich zukommen. Ich bin da offen dafür, für den Austausch und für die Gespräche. Und meine letzte Bitte natürlich an Microsoft, dass wir da bei dem MS Fabric-Thema dann auch noch weiterkommen. Vielleicht hört da auch heute jemand zu. Von dem er würde es mich freuen, wenn sich da schnell für uns auch wieder eine große Chance auftut.
0: Danke dir und bis bald an alle. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.